0: AMSTERDAM
1: FM Radio Swammerdam
2: Ja, goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam. Het leukste wetenschapsuurtje op Amsterdam FM. Elke zondag van 11 tot 12. En als podcast te vinden in onder andere iTunes en Stitcher en Soundcloud. Mijn naam is uh, Micha en... Uh, Lieve, zit jij nou door mijn intro heen te eten?
3: Ja, ja, ik heb echt een onwijze kater. En ik hoorde laatst dat uh, vet eten daar goed voor is. Dus ik ik dacht ik eet even wat chips, maar ik had geen tijd om te ontbijten. Oké.
2: Nou ja, behalve dat het vreselijk veel uh, geluid maakt... is het wel uh, een mooi bruggetje naar het onderwerp van deze uitzending. Namelijk eten en gezondheid. Dit is de tweede aflevering in ons dossier Wetenschap. uh, Met de W tussen haakjes, etenschap. Vorig ging over geur. Die kunt u nog terugluisteren via ons podcastkanaal. Uh, Lieve, dat was jouw uitzending?
3: Ja, precies. Het ging over geur. En ik moet een uh, rectificatie plaatsen, want ik heb toen iets verkeerds gezegd. <laughs> ik liet toen een fragment horen van de um, ongesigneerd podcast. En ik zei toen dat die door verkeerde mensen werd gemaakt. Hij werd echt gemaakt door Laura Stek en Chiske Musche. En de uitzending heet Luisteren met je neus, want het ging over geur en fermentatie.
2: Leuk. Is dat een aanrader?
3: Uh, ja, het is tot nu toe de meest beluisterde uitzending van uh, dit hele seizoen, dus uh, sowieso een aanrader.
2: Heel goed. Nou, we gaan die aflevering dus ook luisteren, maar vandaag hebben we het over gezondheid. Aan tafel zit uh, antropoloog Lisanne Klaasens van de UvA en uh, zij heeft de super healthy scene van Amsterdam onderzocht. En aan tafel hebben we ook nog gezondheidswetenschapper Mariska Bot van de VU. Zij, zij is aangesloten bij het Mood Food Project, uh, die het verband tussen depressie en gezond eten onderzoekt. En Sico de Knecht uh, is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, mocht u overigens mee willen praten of met een prangende vraag zitten, liever houdt de Twitter bij. Dus dat kan at uh, Radio Swarmerdam of met een hashtag, wat je leuk vindt.
3: Hashtag Radio Swarmerdam. Hashtag, hashtag honger. Hashtag,
2: hashtag honger. <laughs> hashtag chips. Uh, ja, wat niet al onze luisteraars misschien weten, is dat wij voor de uitzending natuurlijk altijd een soundcheck doen. En dan vragen we onze gasten altijd wat ze vanmorgen hebben ontbeten. Uh, en dat past eigenlijk wel heel erg bij deze uitzending, dus dat gaan we ook even live doen. En uh, Lieve, wat heb jij ontbeten?
3: Ja, nou, chips dus. <laughs> dat, dat was ook echt jouw ontbijt? Nee, nee, ik heb een kaaskootje gegeten, maar het helpt niet echt tegen de kaas.
4: Ook een beetje ja. een brak ontbijt. Ja. En Mariska, wat was jouw ontbijt? Nou, ik heb uh, deze ochtend ontbeten met een uh, schaaltje musli, met uh, milde halfvol yoghurt. Okay. En daarbij een lekker kopje thee. Klinkt als een hele bewuste keus. Ja, redelijk. Ja, ik mis <laughs> nog even het fruit- en groenteaspect, maar verder was het uh, redelijk goed, denk ik. En Lisanne, wat was jouw ontbijt? Um, ik heb ontbeten met mijn uh, moeder zelf gemaakt een
1: noten rozijnenbrood en uh, twee kop koffie. Um, ja, superlekker.
2: Ja, helemaal ja. lekker. helemaal <laughs> Zeker, ben jij een beetje fris voor morgen?
0: Ik ben absoluut niet fris, maar ik ontbijt ook nooit. Dus oh, je ontbijt, een, ontbijt nooit? Het was sowieso een saai vraag in mijn richting. Ja. Oké. Okay. Dus nou, we zijn niet. nu
2: eigenlijk bij jou nou, niet, nou, Je
0: kunt gewoon opstaan douchen en je kunt je gelijk naar je werken. Ja. Het scheelt een hoop gedoe. <laughs> zien we daar wel hoe oh, het komt.
2: Oké, okay, nou. Dus wat heb jij ontbeten? Ik heb ook ontbeten met muesli. Maar wel ik heb er wel een peer doorheen gedaan. Dus ik had toch wel die uh, extra fruit. En heb
3: je dan zelf je muesli gebakken? Want het... Nee, <laughs> ik
2: haal die gewoon gewoon bij de Albert Heijn.
3: Wel okay. <laughs> ja. geen reclame maken, hè?
2: Oh sorry, bij zo'n winkel.
1: Ja.
0: En Amsterdam is er maar één soort ja. supermarkt, laten we wel wezen.
2: Oké, okay, voordat we zo meteen gaan spreken met Lisanne Klaasens, luisteren we naar een fragment van foodvlogger Vivian Reis. Zij vertelt over haar favoriete ontbijt, namelijk de groene smoothie.
5: Green smoothies. Nou, jullie hebben er vast allemaal wel eens van gehoord. Het is mijn favoriete ontbijt. Eh, maar ook lekker voor tussendoor. Maar hoe maak je hem nou? Want dat vragen toch veel mensen zich af. Nou, de basis is eigenlijk altijd spinazie of kool. Dat is eigenlijk een, een bladgroente. Want die kan je ook het beste combineren met fruit. Dat is eigenlijk het allerbeste voor de vertering. Dus ik neem altijd wel een, een grote hand spinazie. Goed wassen van tevoren. Zeker als je de niet-biologische variant kiest. Dan kan je hem eigenlijk zo zoet maken als je wil. Dus je kan er fruit toevoegen. Nou, ik vind een banaantje ook wel heel lekker. Maakt wel toch een beetje zoet en een beetje, een beetje dikker. Zeker als je het als ontbijt gaat eten... is het wel heel lekker om, uh, om toch een soort van uh, dikke smoothie te nemen. Wat ik heel lekker vind... en dat is heel goed voor de omega's, voor je huid. Dat doen we natuurlijk ook allemaal. Een avocado. Nou, dan doe ik er ongeveer een halve avocado of zo doe ik erin. Zorg wel dat je lekkere rijpen hebt. Zo. Nou, een van de allerlekkerste en gezondste fruitsoorten zijn de blauwe besjes. Ook heel goed voor de huid. En dan kun je of kiezen voor water. Maar ik vind kokoswater altijd zo lekker om er doorheen te doen. Want dat geeft dan net even zo'n lekker extra smaakje. Nou ja, en dan is het eigenlijk heel simpel... Je hebt echt een lekker ontbijt. dicht, daar komt ie.
2: Ja, dat was Vivienne met haar heerlijke recept voor een groene smoothie. Uh,
1: Ik zag je al een beetje met je ogen rollen, Lisanne. (laughs) Ja, ik heb dit uh, zo vaak gezien en gehoord en uh, en zelf gemaakt ook. uh... Ja, ging je daar ook in mee? Ging je zelf groene smoothies ontbijten en zo? Nou, ik heb voor mijn uh, veldwerk um, onderzoek. On- ik, ja, ik doe mijn onderzoek in, uh, in Amsterdam en ik woon ook in Amsterdam. En uh, um, Mijn vraag was aanvankelijk waarom willen zoveel mensen zo enorm gezond zijn en, gez- en gezond doen. Um, en toen dacht ik, ja, het zou fijn zijn als ik naar een plek toe kon gaan om dat, om dat te zien. Hoe, hoe, uh, hoe doen mensen dan? Wat voor uh, praktijken horen daarbij? Um, en toen heb ik gesolliciteerd in een vitaminewinkel waar ik een juicebar was. Uh, en toen heb ik voorgesteld om daar te werken um, en mijn promotieonderzoek te doen. En dat vonden ze een heel goed idee. Dus uh, ik heb anderhalf jaar uh, juices gemaakt. Oh, wauw. Met en Met met ja. Lekker banaantje. Lekker banaantje. Spinazie is het in, uh, Am- is het in Amsterdam. Boerenkool is een beetje te... Chewy. Oh, ja.
4: <laughs> dat is de Amerikaans ook.
1: Dat is de
2: Amerikaanse. Ja. ja, want no. zij zegt ook van uh, lekker avocado doorheen voor de omega's bijvoorbeeld. Ja. Zegt jou dat iets?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk de aantrekkingskracht van een juice is dat het... Um, en ook mijn fascinatie voor juice is dat het uh, het idee geeft dat je alles uh, in één soort van... Ja, in één hand hebt uiteindelijk. Je hebt alles, uh, alles wat je nodig hebt voor een dag om wakker te worden of wat je ook maar wil daarvan, uh, gaat in één um, substantie. Um, en dat was in de winkel ook heel erg interessant. Want we hadden ook allemaal potjes met poedertjes. En dan vraag je altijd aan de klant, uh, wat, wat, wil je, wat heb je nodig vandaag? Weet je wel? Een beetje meer energie, een beetje meer dit, een beetje meer dat. En dat klinkt gewoon, ja, dat is super. Ik vond het ook heel erg stads. Zo van, nou, weet je, dat snelle. Ja, ja. En je gaat even snel langs die winkel. En dan krijg je alles wat je nodig hebt in één, uh, in één hand. En dan uh, kun je er tegenaan. En ja, dat is een uh, ontzettend aantrekkelijk concept natuurlijk. Het lijkt maar, bijna sorry. een
3: beetje alsof je naar de kapper gaat. En dat ze dan vragen, nou, hoe wil je haar vandaag hebben?
1: ja hoe staat je pet wat heb je nodig Ben je brak ben je, uh, heb je, ben je zenuwachtig moet je iets hebben om een beetje te kalmeren uh, ja je, je kan voor alles kun je een juice maken wat ongeveer. is het meest
0: voorkomende dan wat mensen energie zeggen? energie ja
1: by far ja, ja. sowieso iedereen, iedereen wil energie hebben dat vond ik ja dat is een heel ik, mijn fascinatie was ook voor die concepten die heel woorden die heel ...veel gebruikt worden in deze zin Energie, balans. Maar wat, wat voor werk gaat er nou in om, uh, om dat te bewerkstelligen? Of wat zit er achter die concepten? Waarom, waarom wil iedereen energie hebben in de stad? En waarom uh, is dat zo'n belangrijk iets? En, wa- en wanneer voel je dat je te weinig energie hebt? Um, dus, uh... Maar dat is blijkbaar
2: een probleem waar stadsmensen mee zitten met die energie.
1: Ja, Blijkbaar, maar ook uh, ook het aanbod natuurlijk van dat het het kan. Dat je meer energie kan krijgen als je deze juice koopt of als je deze producten koopt. Ja, en dan, uh, ik weet niet zeker of er, het is niet altijd zo dat je altijd ervaart dat je te weinig energie hebt. Maar wel dat je altijd meer kan hebben of zo. En dat is ook uh, de de hele aantrekkingskracht denk ik van uh, van de superhealth scene. Dat het altijd beter
3: kan. Superhealth, niet superhealth. Super. Super hero.
2: Allemaal <laughs> natuurlijk in het Engels. In is dus juice we drinken geen sapjes meer, maar met een yeah. juice bar. Ja, yeah,
1: ja, yeah, heel veel Engelse Engelse woorden. Yeah, ja, dit hele die hele movement komt natuurlijk ook uit uh, L.A. In en de de West Coast. En wat moet je nog meer doen naast uh, juices drinken? Um, nou, ja, yeah, ik kan een beetje vertellen hoe, hoe mijn eigen uh, weg daarin uh, daarin was. Uh, Dus ik begon inderdaad met uh, met juicen en in die winkel hoor je natuurlijk over heel veel uh, producten en ik ben uh, via de winkel naar heel veel uh, trainingen geweest ook voor grote uh, vitamine merken. En dan word je ineens geïntroduceerd in een wereld waar je heel veel dingen aan je lichaam Beter kan maken. En en alles resoneert wel enigszins. Want ja, meer energie, betere huid, mooiere haren. Er zit ook heel erg natuurlijk dat schoonheidsaspect in. Uh, Afvallen, pillen, zodat je wat minder honger hebt. En alles heeft dan een bepaalde bepaalde aantrekkingskracht. Dus zo... zo ben ik er steeds meer ingerold. Uiteindelijk ben ik naar uh, een andere winkel verhuisd om daar uh, onderzoek te doen. Uh, daar ben ik in aanraking gekomen met een health coach uh, die uh, nu mijn health coach is, of in die tijd. Um, en dan, uh, toen ben ik via haar in een soort uh, sportregime beland, uh, okay. in een uh, soort bootcamp programma. Dat hoort er ook bij. En ja, je wordt Gaandeweg met steeds meer dingen komen, er, komen erbij. Dus op een gegeven moment um, zat ik niet alleen aan vitamines... maar deed ik ook een detox. Uh, drie keer in de week om zeven uur zag ontsporten. sporten uh, zat je vast en allemaal een en heel voedingsregime. Dus uh, het is echt een soort proces wat je mee maakt, ja, waar je doorheen gaat. En elke keer komt er nog wat meer bij.
0: En op een gegeven moment moet je al je aardse bezittingen verkopen. en ik ga wonen.
1: Nog net secten. Ja, secte. Het is, nou, het is wel een, uh, nee, ik zou het zeker geen secte noemen, maar het is wel een bubbel waar binnen bepaalde concepten, bepaalde producten, bepaalde praktijken heel erg belangrijk zijn en heel erg uh, heel veel betekenen. Um, en ik merk nu, nu ik weer terug ben op de universiteit, nu ik weer gewoon lunch met mijn uh, collega's daar, um, dat die woorden eigenlijk helemaal niet meer zoveel betekenen, uh, meer energie of in balans zijn of. Um, groene smoothies elke dag. Ja, uh, yeah. het is heel erg re, uh, relationeel. En um, die worden belangrijk gemaakt in bepaalde contexten. zo dus um, hoe zit het dan sociaal? Is het echt een groep die super
2: healthy scene in Amsterdam?
1: Ja, het is een groep. Er zitten heel veel gradaties in. Uh, ik bedoel, ja, dat heb ik ook gemerkt met mijn eigen proces in die scene. Je kan er een beetje in zitten. Je kan er heel erg in zitten. Um, maar... Ja, je hebt wel gelijkgestemde mensen nodig om, om uh, uh, drie keer in de week uh, met een groepje op, ja, zo, s vroeg op te staan om te gaan sporten. Dat soort dingen um, doe je vaak niet alleen of helemaal alleen. Um, en uh, ook het gevoel dat je bezig bent met iets belangrijks moet ook... Uh, ...gebeurt ook in relatie met elkaar. Want je healthcoach zegt van... ...ja, dat is, uh, dat is een goed idee om te doen. Dat, dit is een goed, uh, een goed regime om te volgen. En, dan, um, en zo ontstaat die, um, ja, die aantrekkingskracht... ...of die, uh, het gevoel dat, dat je iets goeds aan het doen bent... ...of dat je iets belangrijks aan het doen bent.
2: En wat is de rol van zo'n, bijvoorbeeld zo'n vitaminewinkel daarin? Um, in die scene of in dat belangrijk maken...
1: Nou, ik denk wat ik zei, uh, dat uh, dat ze producten verkopen die wat meer beloven dan uh, gewoon gewoon gezondheid tussen aanhalingstekens. Maar ook vooral dat het een plek is om naartoe te gaan als je uh, vage klachten hebt of vage uh, ervaringen hebt waarmee je niet naar een dokter kan gaan. Ja, internet is natuurlijk een enorm uh, wijde bron, dus elke keer als je iets voelt wat een beetje... Wat niet helemaal lekker zit. Dan ga je op internet kijken wat kan het zijn, wat kan het niet zijn. En wat ik in de winkel heel vaak zag. Is dat er mensen kwamen uh, bijvoorbeeld een een beetje eczeem. Of uh, opgeblazen buik was natuurlijk uh, best wel lange tijd uh, een uh, een veel voorkomende klacht. uh, Ook in relatie uh, tot tot brood. En moet je dat nou wel niet eten. Maar dan is een vitamine... Uh, winkel uh, een, een plek waar, waar dat soort klachten uh, kunnen worden behandeld, waar je daarover kan praten met, uh, met de mensen die in de winkel werken.
3: Bijna als een soort homeopathisch uh, dokter.
1: Ja, w- ja, ik heb altijd uh, um, ik vraag altijd ook aan uh, de verkopers van waar zie je jezelf staan, weet je wel, tussen, uh, tussen dokter en drogist, en, uh, maar ja daar ergens tussenin inderdaad. Vitamines zijn natuurlijk geen producten die als medicatie worden gezien. En uh, ze worden best wel streng gereguleerd. Het zijn zijn producten waar uh, bijna geen claims op uh, mogen worden gemaakt. Uh, Behalve op vitamine C. Daar daar mag je nog over zeggen dat het goed is voor de weerstand. En vaak zie je ook als je een product hebt waarop staat... dit is goed voor uh, voor de weerstand... Uh, En het is geen vitamine C, dan kun je op de achterkant kijken. En dan zit er vaak een bepaald percentage vitamine C in om die claims te mogen maken. Maar juist omdat er geen claims op het potje staat, zijn die verkopers zo belangrijk. En uh, is het aan hun de taak om uh, om om producten aan mensen te koppelen. En eigenlijk uh, zit daar heel veel vrijheid in. Juist
2: omdat het niet wetenschappelijk bewezen is of omdat je er geen claim aan mag hangen?
1: Omdat er geen claim aan uh, mag worden gehangen... kun je je makkelijker uh, luisteren naar verhaal en behoeftes uh, van mensen. uh, Maar ja, ik ik zou nooit zeggen dat het uh, het allemaal onzin is of allemaal placebo. Nee, dat zou ik echt nooit zeggen. Het is uiteindelijk uh, wel een stof wat iets doet in je lichaam. Wat het doet... Ik ben nooit echt geïnteresseerd geweest in de vraag... werkt het of niet? Terwijl ik die vraag altijd heel vaak uh, krijg. Maar ik ben altijd geïnteresseerd in... werkt het voor jou? En werkte het voor jou? Nou, op een gegeven moment zat ik aan... tien verschillende vitaminepillen. En uh, aan het begin... was mijn omgeving ontzettend sceptisch. Mijn zussen snapten er helemaal niks van. En... maar ja, ik heb dat een jaar volgehouden. Um, maar het is niet alleen maar vitamines. Maar het is ook uh, bepaalde dingen die je eet. Um, de vitamines... Um, uh, die vragen ook een andere houding ten opzichte van, van, uh, van, van andere dingen. Um, dus je gaat ook gezonder eten. Je gaat meer sporten. Um, en ja, op een gegeven moment was ik ontzettend veel afgevallen. Um, en ja, mijn huid was... Misschien iets mooier, um, maar en, ja, ik vond het heel grappig. Na een, na een tijd zei we, een van mijn zussen, ook van... ja, wat voor dingen slikte je nou allemaal uh, eigenlijk? Want uh, misschien moet ik het ook proberen. Ja. <laughs> maar um, het uh, uiteindelijke resultaat was dat, ik, uh, dat, je, dat het zo erg beslag neemt... op, uh, op uh, de manier waarop je je leven leidt... En, uh, Uh, Ja, ook die die voedingsregimes. Het is niet alleen maar dat je moet bepalen uh, wat je je eet en wanneer. Maar voedsel is ook iets heel erg sociaals. En ik denk, als je 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 voeding heel erg gaat aanpassen of heel erg strak gaat gaat leggen. Dat heeft niet alleen maar uh, impact op uh, op je lichaam. Maar vooral ook op hoe je voelt. Ja, stressniveaus als je een keer niet... het juiste hebt naar naar je werk en uh, en er is niks gezonds uh, te krijgen in de kantine... dat je dan enorm uh, gespannen wordt. En dat was uiteindelijk waarvan ik dacht van nee, gezondheid is niet alleen maar aan voeding te koppelen. Maar voeding is zoiets sociaals en het het gaat door in, in, uh, in allerlei aspecten van het leven. Zou je zeggen
3: dat het een sociaal construct is?
0: Oh nee.
1: Wat is een sociaal construct?
3: Uh, nou, je beschrijft net heel mooi hoe je uh, daar... Hoe lang was je daar? Anderhalf jaar? Of een half jaar? Zat je daar als antropoloog in die winkel en was je echt onderdeel van die gemeenschap? En toen je terugging naar de universiteit... hadden al die woorden eigenlijk een hele andere betekenis... of misschien helemaal geen betekenis meer. Dus, en zoals ik het hoor, beschrijf je eigenlijk hoe de waarde van het, van het eten van die dingen... die je dan in die winkel koopt, dat het voornamelijk in een sociale waarde zit.
1: Nee, ik zou het uh, niet zo zeggen, want... Uiteindelijk spelen er ook heel veel biologische processen in uh, mee. Wat voor voeding je neemt, wat voor vitaminepillen je neemt. Um, en ik, ik zag ook mijn lichaam veranderen. Um, dus ja, wat ik probeer te doen is dat meer samentrekken. Meer een dialoog aangaan met uh, ook de, ja, de biologische aspecten van, uh, van wat je eet en hoe, hoe je je voelt. En dat... Uh, En andersom ook dat sociale aspecten ook heel erg uh, te maken hebben... met uh, lichamelijke processen. Uh, Spanning of uh, uh, of blijdschap. Dat dat je dat niet zo erg kan scheiden. En zo wil ik er ook uh, over gaan schrijven en over nadenken.
3: Ik wil nog heel graag weten... Je zat er natuurlijk als antropoloog en je hebt het de hele tijd over de aantrekkingskracht van die superfood. Maar wat voor soort mensen kwamen daar? Kwamen daar Jordanezen of zijn het juist eh, ja. mensen zoals um. wij? Niemand kan ons zien natuurlijk, maar wij. Bijvoorbeeld studenten.
1: Ja, studenten zeker. Uh, heel veel jonge mensen. Hoe was de man-vrouw verdeling? Um, vooral vrouwen. ja, ja Want ja, het is natuurlijk ook een heel erg uh, uh, gezondheid En esthetiek waren gewoon heel erg uh, met elkaar verbonden daar. En ja, het is ook een een soort status uh, ding. Als je je het kan veroorloven om uh, je druk te maken over uh, meer dan gezondheid eigenlijk. Dus ik zou zeggen, ja, wel jonge mensen die iets meer te besteden hebben. Maar daarbij moet ik zeggen dat er ook heel veel mensen zijn die die niet per se... ...iets over hebben in hun budget... ...maar meer hun budget aanpassen op deze, uh, uh, op deze producten en uh, praktijken. Um, maar ja, vooral, vooral vrouwen. Ja. Ja. En ja, hoe meer je de sportkant op gaat... ...vind je ook wel meer mannen. Um, ja, mensen die in de winkel kwamen voor een juice... ...dat was ongeveer uh, gelijk. Maar, men, maar dan mensen die een detox willen doen... ...dat is dan meer... Ja, was, meer vrouwen, wat ik heb meegemaakt.
2: En komt dat denk je door die verbinding tussen esthetiek en
1: gezondheid? Um, ja, ik denk deels wel. Um, ik, ja, ik durf daar niet heel erg een uitspraak over te doen waar het precies door komt, maar ik denk dat dat zeker een rol uh, speelt. Ja.
2: En ook aan tafel zit Mariska Bolt van de VU. Um, ja, jullie kijken ook naar het effect van voedsel en lifestyle op an- een hele andere manier. Hoe luister jij naar uh, Lisanne?
4: Um, ja, ik vind het heel, heel fascinerend eigenlijk. Wat, uh, ja, en ook heel leuk om te horen dat je echt ook zelf het aan de lijve hebt ondervonden... door jezelf daar gewoon even in die wereld uh, onder te dompelen.
1: Ja, dat en, was uh, ook wel echt uh, nodig, denk ik. Om, ja, ook, ook dat sporten. Je kan niet om zeven uh, om uur s ochtends naar mensen gaan kijken die aan het sporten zijn. Maar je moet meedoen. Je moet een proces ingaan met mensen. En dat ja. is ook allemaal een proces wat mensen doormaken. Dus... Je kan daar veel beter over praten als je, als je daar met ja, hun instaad hebt meegemaakt. Ja. Ja. Ja.
4: En waar ik dan nog wel benieuwd naar ben, is of het ook uh, voor de langere duur dit is. Want je zei zelf dat je het ongeveer een jaar hebt volgehouden. En dat het was kennelijk ook best een opgave om dat gewoon in je leven in te bouwen. En... Ja.
1: Maar ja, dat is dus een van uh, de punten die ik uh, wel wil maken. Dat het um, ja, hoe verder je gaat. Um, ja, bijvoorbeeld in, in een gesprek met je healthcoach maakt zo'n is een voedingsregime en een sportregime uh, is heel erg logisch. En je hebt het gevoel van als je die deur uitloopt, van, ik ga iets goeds doen voor mezelf. Maar als dan blijkt uh, dat de biologische winkel waar je je boodschappen zou moeten doen, veel verder weg ligt dan een andere supermarkt. En dat je je om moet fietsen uh, of dat je niet meer uh, niet mee kan doen met de borrel op je werk of... Alle, het, heeft, het heeft een uh, invloed op, op zoveel aspecten op je leven. En als je heel erg veel moeite moet doen. om uh, Of als jouw leven daar eigenlijk de dagelijkse dingen waar je mee bezighoudt. Eigenlijk helemaal niet zo goed passen bij zo'n regime. Dan kan dat zoveel stress opwekken. Dat dat ja. helemaal niet uh, fijn is. Of helemaal geen fijne manier van leven is. Um, en daar, um, ja, dan zeg ik van... Uh, ja, dat, het is een, dat is geen houdbare manier om je leven te leiden. En, um, maar ja, dat, is, dat kan frustreren. Ik bedoel, als ik maar naar mijn health coach keek, was dat heel makkelijk. En je ziet het ook bij bloggers, dat dat dan super makkelijk is voor hun. Omdat zij ja, ja, hun hele leven, doen zij dit. Dus, uh, ja, terwijl dus, voor normale mensen...
2: Ja, is het, het gewoon een
1: extra, een extra opgave. En dan ja. uh, denk ik, nee, ja, probeer gewoon te kijken naar... De dingen die je makkelijk in je leven kan. uh, waar je 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 goed bij voelt en waar je niet te veel moeite hoeft te doen en niet te veel je budget hoeft uh, voor te stretchen. Ja, lijkt me
2: een mooie conclusie. Uh, We gaan even uh, luisteren naar Vegetables van de Beach Boys en daarna horen we de column van Sicko.
1: I'm gonna be round my vegetables I'm gonna try down my vegetables I love you most of all My favorite vegetable take a hold
4: of If you
1: brought a big brown bag of them home I'd jump up and down and hope it tossed me a carrot I'm gonna keep well My vegetables off and in my vegetables out.
3: Welkom terug bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. We hebben het vandaag over wetenschap, wetenschap achter eten of over eten. U kunt nog steeds meetwitteren via Radio Swammerdam. Dat is een hashtag of gewoon een avondstaartje. En dan kunnen we, als je een vraag hebt, kunnen we die stellen aan de gast aan tafel. En ook de gast is onze vaste columnist Sico de Knecht. En hij gaat een, een column vandaag, Sico take it away.
0: Een programma dat ik graag kijk is de Keuringsdienst van Waarde. Inderdaad, dat heerlijke hipsterprogramma op de donderdagavond. Het centrale thema in deze format is stevast authenticiteit. We hebben het over de eerlijke zalm, de oprechte boer en het ambachtelijke zuurdesembrood. Zij zijn de heilige graal in de zoektocht naar kwaliteit. We ontdekken in een hapklaar half uurtje de verontrustende feiten over de manier waarop onze gebruiks- en levensmiddelen worden geproduceerd. En dat is niet altijd wat je ervan had verwacht. Zo blijkt dat mandarijnenpartjes uit blik helemaal niet schoon worden gepeld door schattige vrouwtjes in Zuid-Spanje. Ze worden in trilmachines in de chemicaliën geweekt om met natronloog de draadjes eraf te branden. Het ongemakkelijke gevoel dat deze beelden bij ons oproept wordt grotendeels ingegeven door een gevoel van vervreemding. De consument voelt zich vervreemd van het product. Want geef toe, spaarrood is toch ineens een stuk minder sprankelend als de belletjes het restproduct zijn van het raffineren van olie. De oranje kleur van zalmforel is toch minder aantrekkelijk als je weet dat het uit de kleurstof van de viskorrels komt en niet uit de vis zelf. Ook de producent lijkt vervreemd van zijn product. De maker van pastasaus bij Bertolli is geen chefkok, maar een operator die machines draaiende houdt. De wijnboer blijkt als een veredelde alchemist naast druiven nog allerlei poedertjes toe te voegen aan zijn product en hoeft het niet eens op het etiket te zetten. Deze tegengestelde gevoelens van authenticiteit aan de ene kant en vervreemding aan de andere kant zijn sterk afhankelijk van een derde kracht, namelijk kennis. Zolang wij ge- absoluut geen idee hebben hoe filet Amerikaan gemaakt wordt, zijn we ten volste bereid het op een cracker te smeren. Het omslagpunt komt wanneer we, wanneer we kilo's tartar en afvalvlees in een stortkoker zien verdwijnen om vermengd te worden met liters oranje mayonaise. Ja, kennis van zaken kan onze smaak flink bederven. We raken vervreemd van het product of zien de vervreemding op de werkvloer en besluiten dat dit toch niet de bedoeling kan zijn. Nee, liever investeren wij in iets wat we begrijpen en waar we de liefde en toewijding kunnen zien, proeven en ruiken in het eindproduct. Deze gevoelens van vervreemding worden in het bijzonder versterkt wanneer er allerlei enge manipulaties worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld met de genen in ons eten. De Europese Unie is bijvoorbeeld al decennia mordicus tegen genetisch gemodificeerde soja en andere gewassen. Er komt geen olie, er komt geen tanker de haven binnen als er ook maar één korreltje soja in zit die genetisch gemodificeerd is. Natuurlijk zijn er redelijke argumenten om voorzichtig te zijn met genetisch gemodificeerd voedsel. Maar eigenlijk is bijna al ons voedsel al genetisch gemodificeerd. Of het nu is door enten, stekken of kunstmatige selectie, de meeste van onze gewassen, gevogeld of vee lijken al lang niet meer op hun voorouders. En hoe reëel is het dat we steeds meer belang hechten aan een authentieke productiewijze? We kunnen al het eten op de wereld toch niet produceren op zo'n eerlijke wijze? Überhaupt is het zeer lastig vaststellen wanneer een product nou eigenlijk authentiek is. De biologische keuken duldt geen inmenging van de genetische opbouw van planten. En is warst van kunstmest en andere hulpmiddelen. Welhaast sectarisch wordt er gezocht naar de meest oorspronkelijke gewassen en verbouwingswijzen om het maar zo natuurlijk mogelijk te doen. Ja, dat kan misschien ideaal zijn. Maar wanneer is het dan gemodificeerd en wanneer niet? En bovendien, hoe was je van plan om met deze wijze de groeiende wereldbevolking eigenlijk te voeden? In de discussie over authenticiteit is kennis tegelijkertijd de oplossing en het probleem. Kijk, het oergraan is misschien wel de meest originele grassoort, maar zeker is ook dat onze voorouders het niet met heel veel gemak konden eten. Het huidige eetbare graan is het gevolg van generaties van kruisen, enten, stekken en heeft door deze grove vormen van genetische modificatie, want dat is het namelijk gewoon, maar liefst drie sets met chromosomen gekregen. Wat in de bespreking van waarden weinig of geen aandacht krijgt, is dat authenticiteit ook wel degelijk een keerzijde heeft, namelijk die productiewaarde. Genetisch gemodificeerde gewassen hebben al snel een veel hogere opbrengst per hectare dan hun natuurlijke broertje. Bijvoorbeeld omdat je een aardappel en een tomaten tegelijk aan dezelfde plant kunt, kunt, kunt kweken. Het zijn immers allebei nachtschade. Of dat je bonenplanten kunt kweken die met tien keer minder water af kunnen. Heel handig in Oeganda. In steeds meer landen is gentechmaïs dan ook een welkome oplossing voor de voedseltekorten die daar zijn. En bovendien zijn de huidige methoden van genetische manipulatie oneindig veel doeltreffender en veiliger dan hun prehistorische voorgangers. Ja, er is een tijd geweest dat men gewoon gammastraling op tomatenzaadjes schoot om het DNA te muteren. Maar die tijd is heel erg ver achter ons. En dat die vervreemding en gebrek aan kennis ons nog altijd parten kunnen spelen, bleek bij de bespreking van het voorstel van minister Dijksma, toen nog Economische Zaken, nu Vira, om aan het ei-chromosoom van kippen een fluorescent eiwit vast te maken. De gedachte was, omdat we in Nederland jaarlijks 40 miljoen. 40 miljoen pasgeboren mannetjeskippen... in een shredder flikkeren... omdat we niks met de mannetjes kunnen... leek het onderzoekers een goed idee... om de eieren met mannetjes één groen licht te laten reflecteren... als je er met een lampje op schijnt. Dan kun je ze namelijk alvast afvoeren... voordat de eitjes uitkomen. Een kamermeerderheid was tegen... deze kwalkip. En glow-in-the-dark eieren. Eieren die letterlijk niemand kwaad doen. Ze komen niet in de veestapel terecht... dat eiwit doet naast licht geven. Helemaal niks. En... We hoeven ze niet op te eten. Maar toch was het niveau van onbegrip te hoog... om dit geweldig initiatief, zo vind ik het echt, toe te staan. Er is geen haan die kraait... naar de onmenselijke hoeveelheden antibiotica die wij in kippen spuiten... maar weerenbeenten als je ze genetisch modificeert. Kennis van zaken roept de initiële vervreemding op... die we voelen bij de producten in ons boodschappenmandje. En begrijpelijk. Het zet ons aan het denken over wat we acceptabel vinden... en maakt ons kritisch op de oorsprong- en productiewijze. Maar een goed begrip van problematiek is niet bereikt in een hapklaar half uurtje. Vervreemding is een prima beginpunt voor de discussie. En kennis geeft de consument een stok om mee te slaan als de producent te ver gaat. Maar hoe menselijk het gevoel van angst voor het onbekende ook mogen zijn... soms moet ze overwonderd worden om grotere problemen op te lossen. De wereldbevolking heeft behoefte aan eten. En nodeloos zoeken naar authentieke aanpak zonder innovatie toe te laten... is vooralsnog geen duurzame oplossing.
2: Dankjewel, Sikko. Alsjeblieft. <laughs> Uh, ja, Mariska en Lisanne, wat, uh, hoe luister je naar die column van Sikko? <laughs>
1: ja, wat zeg <laughs> Nou uh, ja, ik vind het een uh, heel mooi onderwerp, vervreemding. En um, wat uiteindelijk in mijn veldwerk ook um, bij mij een beetje um, uh, niet zo lekker zat, was dat het heel erg. dat producten heel erg worden gezien als dingen om je beter te maken, maar dat. Dat, het niet, dat je lichaam of welzijn niet per se werd gezien als een, uh, um, kon, ja, um, hoe zeg je dat, in uh, relatie met je omgeving. Dus hoe, dat, dat er niet zo goed werd gedacht, nagedacht over, uh, als je omgeving goed is, dan gaat uh, dan dat ook door op je, op je lichaam. En ik denk, uh, ja, ja, en ook met al die hypes van... Uh, uh, ...producten die ver die uit het anders gebergte komen en waar uh, niet echt uh, over na wordt gedacht. Ja, ik denk dat het belangrijk is als we die connecties maken. En,
4: uh, maar het is moeilijk. Het is moeilijk om uh, altijd het goede te doen. Hè? Nou.
2: Mariska, ja. wat nog jij?
4: Ja, ik moest vooral denken aan dat authenticiteit. Uh, dus dat eigenlijk uh, ja, zo min mogelijk bewerkte producten... en Um, dat herken ik eigenlijk ook wel gewoon in, in mijn omgeving. Uh, dat daar toch wel uh, ja, mensen daar meer naar op zoek zijn. En in plaats van dat ze allerlei bewerkte koekjes en uh, producten al kopen. Dat ze veel meer zelf gaan bakken of zelf uh, natuurlijke producten gaan snijden en bewerken. En dat, nou ja, daar, daar, daar moest ik even aan denken. Ja. Dat ik de hem ook hoorde. Ja.
1: Ik denk ook dat het leuk is om, om uh, vaak te kijken naar... wat. Wat wordt er nou betekend in een bepaalde context als het woord natuurlijk wordt mm-hmm. gebruikt? Ja. En dat er eigenlijk heel veel werk en heel veel techniek bij komt kijken om, een, om iets natuurlijk ja. te mogen noemen.
0: Ja, het, het, het is een, ik heb het eerder geschreven ooit, minstens is lang, drie jaar geleden zo. Dus ik heb allemaal nieuwe oh. uh, voorbeelden erin gestopt en gekeken wat er in de tussentijd is gebeurd. Maar bijvoorbeeld dat met die zalm, hè, de zalmforel. Ja. Dat is een aflevering van de Curacines van Waarde. Mm-hmm. En uh, dat zijn gewoon forellen. En als je die uh, viskorrels geeft met een soort kleurstofje erin, dan wordt dat vlees uh, van de vis, wordt, uh, grappig hè? vlees van de vis, wordt or- en uh, dan zitten ze ook helemaal. Nou ja, nou ja, ben je nou van God? Nou zeg nee, nou. <laughs> en, uh, maar het, ik bedoel, dat idee om dat te doen, dat komt voort uit het feit dat in de natuur eten. Uh, veel van die forellen eten kreefjes, rivierkreefjes, ja. en die zijn rood. En er zit dus ook een rode kleurstof, verrassing, zit er in die kreefjes. En dat komt uiteindelijk bij die dieren ook gewoon in hun vlees terecht. En daardoor wordt het vlees rood. Alleen als je zo'n grote vijver hebt waarin je die forellen hebt zitten... en je hebt geen kreefjes, nou, dan blijft dat wit. En dan willen de mensen het niet meer. Maar dan bedenkt er dus iemand bij het DSM. Die denkt, nou, dan maak ik gewoon een kool en waar ik een kleurstofje in. doe, En dan wordt het wel... En dat wordt dan als een soort heel manipulatief en verschrikkelijk gezien te beo- Ja, het maakt helemaal geen rol uit. Ik bedoel, de, de, de hele kleurstof is niet schadelijk voor wie dan ook. En de mensen in de winkel willen graag dat, dat, dat kleurstofje in die vis hebben. Oké, okay, zo so wat? Dan zijn ja. we toch klaar met de discussie. En dat zie je ook met genetisch gemodificeerd voedsel heel erg... Um, Genetisch modificeerd, iedereen denkt dan gelijk aan de Simpsons met een vis met drie ogen die bij een radioactieve <laughs> bron van water zit. Of zoiets, weet je wel? Die denken gelijk aan een nuclear power plant of dat soort dingen. En dat komt inderdaad om in het verleden is men gaan proberen om dingen genetisch te modificeeren. door de gewoon lukraak gammastraling op te knallen. En dan muteert er wel eens iets, ja. En dan soms in een, in een van de duizend gevallen is dat iets nuttigs wat er modificeert. Alleen we zijn nu, als je genetische modificatie doet in deze dagen, in this day and age. kun je super specifiek. Op het precieze plekje in het chromosoom waar je iets toe wil voegen, kun je precies daar zo van. Nou, misschien is het dan wel handig om de koeien die wij in Nederland hebben iets langere vacht te geven. Hoeven ze namelijk minder lang op stal te staan. Dat lijkt mij een supergoeie... Manier om het dierenwelzijn omhoog te krijgen. Het is een heel kleine manipulatie. Je merkt er geen hol van. Als je die koe eet, word je ook niet eens een volharige koe. Er <laughs> is helemaal niks engs aan. Maar in Europa en in Nederland zijn we als de dood voor dit soort dingen. Ja, we vinden ja. het heel eng. We vinden het, och man, wat is het eng. <coughs> Terwijl deze die tomtomaten bijvoorbeeld, die koop je wel eens, denk ik, in de supermarkt. Ik heb ze ik wel, wel eens in liggen. Ja, ja echt freaking lekker. Want er zit namelijk heel veel natriumglutamate in. Dat vinden wij, hè? dat is sodiumglutamate. Dat is, dat is, onze receptors vinden dat fijn. Het zit ook in, in rood vlees zit het en dat soort dingen. Dat zit, die, die tomaten zijn daarop geselecteerd en ook genetisch gemodificeerd. Om zo te, zo te en daarom mark- vinden we ze En daarom we ze lekker.
2: Ja, nou dankjewel Sikko voor je extra bijdrage. <laughs> <laughs> uh, Mariska Bot, jij zit ook hier aan tafel. Jij bent uh, onderzoeker bij het Mood Food Project van de VU. En jullie onderzoeken uh, samenhang tussen depressie en... Eten en lifestyle. En uh, ik heb hier even een heel ingewikkeld woord opgeschreven, namelijk de 2 x 2 Factional Design
4: uh, Experiment Methode. Zag ik dat dan goed? Ja, bijna. Ja. <laughs> twee bij twee, factorial design. Uh, ja. En uh, nou ja, ik neem aan dat je wel wil weten wat dat dan betekent. Ja, zeker. Ja. Nou, dat slaat eigenlijk op een, uh, het onderzoek wat wij uh, doen. Uh, ja, Moedvoed is een uh, ja, grootschalig onderzoek dat in Europa wordt uitgevoerd. En een van de onderzoeken die we binnen dat grootschalige project doen... is uh, kijken of we door middel van voedingsstrategieën... Uh, depressie kunnen verminderen en stemming en welbevinden kunnen bevorderen. En, daarvoor... en hoe je dat? Ja, daarvoor gebruiken we twee uh, verschillende voedingsstrategieën. Eén is het gebruik van uh, multinutriënten supplementen, dus voedingssupplementen. En uh, de andere strategie is een leefstijlcoaching, waarbij eigenlijk gefocust wordt op uh, ja, gezonde... Uh, gedragingen, Dus uh, gezond gedrag in relatie tot voeding. En dat proberen we zoveel mogelijk te bevorderen. En de wat meer ongezonde gedragingen proberen we te verlagen. En uh, nou ja, die twee stu- verschillende voedingsstrategieën die worden in één onderzoek onderzocht. En dat betekent eigenlijk dat uh, mensen die uh, meedoen aan het onderzoek... die uh, ja, kunnen eigenlijk één van beide strategieën krijgen of geen van beide of allebei. En zo proberen we zowel de afzonderlijke effecten van die twee voedingsstrategieën... als wel de combinatie te onderzoeken.
2: En wie is jullie, uh,
4: wat is jullie onderzoekspopulatie? Uh, nou, dit, dit onderzoek doen we bij mensen die uh, in de omgeving van uh, Amsterdam wonen. Dat geldt in ieder geval voor, de, voor het Nederlandse onderzoek... want dit onderzoek wordt ook nog in drie andere Europese landen uitgevoerd... En daarvoor zoeken we mensen tussen de 18 en 75 jaar oud. En deze mensen moeten ook overgewicht hebben of obees zijn. Dus met een BMI tussen de 25 en 40. En daarnaast moeten ze ook uh, uh, ja, eigenlijk milde problemen hebben met hun stemming. Dus dat ze af en toe eens somber zijn. Oké, okay. en waarom moeten ze obees zijn? Ja, dat heeft te maken eigenlijk weer met het uh, het, het, het hele moodfood project. Uh, Dat draait eigenlijk om om drie onderdelen. Uh, De relatie tussen depressie, voeding en overgewicht obesitas. En er is uh, verschillend onderzoek uh, heeft laten zien dat mensen die depressief zijn, dat die een iets hoger risico hebben om ook uh, obesitas te hebben, dus iets zwaarder te zijn. En uh, voeding zou daar een mogelijke verklaring in uh, kunnen vormen.
2: Maar hoe zit dat dat effect? Ben je eerst misschien wat dikker en word je daar ongelukkig van? Of word je ongelukkig omdat je wat dikker bent? Hoe zit dat?
4: Ja, dat is een hele interessante vraag. En uh, wat wij tot nu toe zien is dat het het lijkt allebei de kanten op te gaan. Dus mensen die uh, somber zijn, soms zelfs al depressief zijn... die lijken in de toekomst een grotere kans te hebben om obesitas te ontwikkelen... Maar het andersom zien we dus ook. Dus mensen die obesitas hebben, die hebben in de toekomst een wat hogere kans om een depressie te ontwikkelen. Dus ja, het is een complexe relatie die
2: twee kanten op lijkt te gaan. Ja. En jullie kijken dus nu naar het effect van voeding. Maar zou er ook andere effecten kunnen zijn? Bijvoorbeeld dat je je omgeving anders op je reageert als je wat dikker
4: bent of... Dus ja, dan bedoel je misschien dat er een een beetje een stigma zou kunnen zijn. Ja, ja, dat zou mogelijk zijn. Ik weet niet heel goed of daar uh, heel veel over bekend is. Uh, Ja, wat wel bekend is, is dat er gewoon heel veel verschillende oorzaken zijn... voor een sombere stemming en depressie. En een daarvan kan uh, mogelijk uh, overgewicht en voeding zijn. Maar daarnaast zijn er ook nog heel veel andere... Uh, dingen mogelijk. Uh, Er wordt ook wel gezegd dat misschien genen een een rol kunnen spelen, dus dat mensen met een bepaalde genetische compositie een verhoogd risico zouden kunnen hebben op het ontwikkelen van depressie. Uh, Maar ook of mensen in hun leven ooit belangrijke levensgebeurtenissen hebben meegemaakt, zoals het uh, verlies van een dierbare. Dat zou ook uh, effecten kunnen hebben. Ja, Er lopen
2: wel heel veel effecten door elkaar eigenlijk. Hoe haal je dan
4: dat effect van eten daar goed uit? Ja, dat is ook het he- uh, ja, een van de lastige dingen in dit, uh, dit onderzoek. Um, uh, het is ook heel moeilijk om eten te meten. Um, uh, heel veel onderzoek wat is gedaan, uh, ja, daarbij uh, nemen mensen, li- li- uh, word- vullen bijvoorbeeld vragenlijsten in over wat zij uh, nou ja, de afgelopen maand of het afgelopen jaar hebben gegeten. En op basis daarvan proberen we dan in kaart te brengen van nou, welke voedingscomponenten bepalen dan uiteindelijk of mensen ook uh, depress, depressief zijn of sombere stemming hebben. Uh, dus dat is, dat is één manier om het te meten. Uh, maar ja, daarnaast spelen er ook nog heel veel andere dingen een rol. En uh, ik denk een van de sterkere punten van het onderzoek waar wij nu mee bezig zijn is dat wij ook Uh, ja eigenlijk twee uh, voedingsstrategieën dus ook echt aanbieden... in de vorm van een uh, gerandomiseerd onderzoek. Dus mensen weten van tevoren niet welke conditie ze krijgen. Ze ze weten ook niet tijdens het onderzoek of ze een voedingssupplement krijgen... of dat ze placebo krijgen. Nou ja, of ze leefstijlcoaching krijgen weten ze natuurlijk wel... want dat is wel redelijk voor de hand liggend of ze dat uh, hebben of niet... Maar door dat onderzoek op die manier op te zetten... proberen we toch uh, zo zuiver mogelijk bewijs te vinden... voor een mogelijk effect van uh, voedingsstrategieën op het uh, ontwikkelen van depressie.
2: En wat is jullie definitie van gezond eten? Want we hadden natuurlijk net met Lisanne over extreem gezonde levensstijl.
4: Maar hoe ver gaat het bij jullie? Wij richten ons met name op een mediterraans dieet... Uh, en dat zien wij dus als gezonde voeding. Dus Wat dat... is dat, een meditatie? <laughs> dat <laughs> is een belangrijke vraag. Inderdaad, olijfolie is een belangrijke component daarvan. Uh, veel uh, groenten, veel fruit, uh, noten, peulvruchten, uh, volkoren producten in plaats van uh, ja, witte graanproducten. Dus geen wit brood of, of witte rijst, maar echt volkoren rijst,
0: volkoren brood. Mozzarella uh, met dioxine erin, of dat hebben we niet?
4: Dat staat volgens mij niet in het lijstje. Alhoewel dat waarschijnlijk in de Mediterrane streken ja. ook wordt gegeten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, uh, ja, dingen, andere voedingsmiddelen die kunnen ook wel. Maar dat gaat altijd met mate. En de uh, belangrijkste focus is toch de, ja, met name groenten en fruit. Uh, waarvan toch wel. Uh, nou ja, dat is voor veel mensen moeilijk om daar uh, voldoende van te eten gedurende de dag. Om dat in ieder geval. Uh, hoger te krijgen en, en minder koekjes, snoepjes, chips, et cetera.
1: En geven jullie een, een soort lijst mee van dit mag je wel eten, dit mag je niet eten? Of krijgen ze, wat voor soort begeleiding krijgen ze daarbij?
4: Ja, nou die, um, uh, die dat mediterraanse dieet, dat wordt zeg maar aanbevolen door, um, voor de mensen die die leefstijlcoaching krijgen. Uh, en die hebben daar een, ja, een handboek voor en uh, maken ook opdrachten. En die worden door een uh, ja, getrainde coach, worden zij eigenlijk gedurende een, gedurende een jaar eigenlijk heel intensief daarin begeleid. Uh, wordt ook heel persoonlijk afgestemd uh, ja, wat werkt voor één persoon wel. Dat kan natuurlijk voor een ander persoon weer iets heel anders zijn. Uh, mensen hebben ja, verschillende moeilijkheden ten aanzien van gezond eten en gezonde keuzes maken. Dus dat, ja, dat wordt door middel van een coach uh, gedurende een jaar eigenlijk uh,
1: ja. op die manier. Uh... En sorry, mag ik nog een vraag? Ja. <laughs> <laughs> hoe, <laughs> hoe bepaal je, uh, nou, je zei net dat je het mediterraanse dieet, uh, jullie dat als uh, zeg maar het, het goede hebben uitgezocht. Maar um, naar, naar wat voor aspecten kijk, kijk je dan naar zo'n dieet om te bepalen: dit is, dit is een, goed, een goed dieet? Is dat dan alleen biologische of, ja, of uh, ja, alleen maar lichamelijke aspecten?
4: Ja, daar is het wel voor een groot deel op gebaseerd. Um, er zijn heel veel onderzoeken in, uh, in de wereld geweest die laten zien dat mediterraans dieet ook uh, voor somatische aandoeningen als hart- en vaatziekten en diabetes uh, ja, vaak een positiever effect hebben. Dus dat dan mensen die gezond een mediterraans dieet volgen, dat die een iets kleinere kans hebben op het ontwikkelen van meer somatische aandoeningen. Uh, nou ja, recent zijn er ook steeds meer onderzoeken dat het niet alleen maar gaat om de, de somatiek, dus het lichaam, maar ook uh, dat dieet en mediteraans dieet ook beschermend kan werken voor het ontwikkelen van depressie. Dus mensen die een mediteraans uh, dieetpatroon volgen, hebben een iets kleinere kans om uh, depressie te ontwikkelen over de tijd. Een dat dat snelle uh... alcoholist, denk ik. Ja? <laughs> ja, dan. Want hoe, is, hoe is dat dan inderdaad
2: uh, onderzocht? Hebben ze dan gekeken naar mensen die dat eet? Of zijn ze gewoon naar die streek
4: gegaan en hebben ze daar gekeken... of mensen daar ongelukkig zijn? Ze hebben met name gekeken wat wat mensen eten. Dus door middel van dat soort voedingsvragenlijsten... of mensen moeten dagboekjes invullen waarin ze bijhouden... wat voor voeding ze hebben gegeten de afgelopen dagen. En eh, daarnaast nemen ze daar ook een... een instrument af of een bepaalde manier bepalen ze of mensen in hoeverre ze somber zijn, dus uh, uh, symptomen hebben. En ja, eigenlijk worden die twee dingen dan uh, met elkaar in verband gebracht. En zo uh, zien we, ja, kun je op basis van, ja, dat noemen we dan observationeel onderzoek, eigenlijk een kleine inschatting krijgen hoe een mogelijk verband zou kunnen zijn. Ja, dat is nog steeds wel heel complex. Want er kunnen natuurlijk heel veel verschillende verstorende factoren nog een rol spelen. Die misschien uh, relaties kunnen verklaren. En dat dat proberen we zo zo goed mogelijk eruit te filteren. En jullie zijn nog druk met met het vinden van respondenten. Maar wat is is jullie verwachting van van wat eruit gaat komen? Ja, wij uh, gaan er natuurlijk van uit dat... uh, de de voedingsstrategieën die we aanbieden... dat dat ook uh, helpt in het verminderen van depressie. Dus dat uh, het ontstaan van depressie in mensen... die die voedingsstrategieën aangeboden krijgen... dat dat uh, lager is. En we verwachten ook dat met name de combinatie van beide... dat dat ook een nog positiever effect heeft. Dus dat het effect daarvan sterker is... dan de afzonderlijke componenten. En wat zouden dan weer uh, de effecten van dit onderzoek kunnen
2: zijn... op de langere termijn, bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, zorgverzekering of hoe we
4: kijken naar gezondheid. Ja, uh, ja goede vraag. Um, wat wij nu met dit uh, onderzoek proberen uh, ja, aan te tonen, is dat uh, voedingsstrategieën uiteindelijk. Uh, we, willen, we willen uiteindelijk aantonen of het een effect heeft of niet. Nou, mocht het wel een effect hebben, dan is, het natuurlijk, uh, ja, is dat natuurlijk een belangrijke meerwaarde voor uh, mogelijk uh, preventie en, en zorg in, in Nederland en ook in Europa. Want uh, dan zouden we deze strategieën ook kunnen gebruiken om mensen ook uh, ja, mentaal gezonder te houden. Dus, Uh, En het zijn denk ik ook wel aantrekkelijke concepten, omdat het een beetje vanuit de public health en het is niet zo heel stigmatiserend voeding. En uh, daarom denk ik dat het hele aantrekkelijke concepten zijn om iets aan uh, te verbeteren aan uh, je stemming. Dus ik denk dat het uh, in theorie heel veel potentie kan hebben om dat ook uit te... Uit te zetten en in andere situaties te gebruiken. Maar eerst de eerste, belangrijkste stap is om even aan te tonen of het wel al dan niet effectief
3: is. Lisanne, kwamen er in de winkel waar jij werkte, ook weleens dikke en ongelukkige mensen.
1: Um, en of, sorry. Ik, ja, over hun geluk kan ik moeilijk iets zeggen, denk ik. Uh, iedereen is wel eens ongelukkig. Um, maar uh, ja, dikke ja, niet, ja, niet overmatig, niet. Er zijn er geen maar,
2: vitamines die je kunt nemen uh, of die aangeraden worden om je mentale toestand een beetje te temperen?
1: Nou, ik, wat ik interessant vind, ja, uh, ja die zijn er. Zeker. Um, er zijn ook uh, zeker pillen die op maandag heel erg populair zijn na een uh, weekend uh, feesten. <laughs> om je, om je lood te verminderen. Maar um, ja, wat ik interessant vond uh, aan wat Mariska zei, was... Dat er heel. Um, dat, dat ik ook merk dat er meer uh, oplossingen naar oplossingen wordt gezocht in het, in het lichaam. Voor uh, dingen die misschien een sociale oorzaak hebben. Um, en ja, wat, we net, wat je net al zei, depressie kan allerlei soorten uh, oorzaken hebben. Maar één ding wat we dan misschien konden kunnen controleren, is, uh, is ons eigen lichaam. En voor mij roept dat heel veel vragen op voor verantwoordelijkheid. Yo, wie, wie, neemt er verantwoordelijk voor? wie is er verantwoordelijk voor als, als jij depressief wordt of, uh, of niet? Zijn wij dat dan? Omdat het ons eigen lichaam is en je daar dan iets aan kan doen. Ja, had je maar gezonder moeten eten, had je minder ja. chips moeten eten.
4: Precies, terwijl. Uh... Ja. <laughs> Neem er nog eentje. Het is wel een interessante stelling, maar ik denk dat je het ook weer niet zo uh, kort door de bocht kan, kan zeggen. Um, want um, uh, wat wat jij wat uiteindelijk eet wordt door heel veel meer uh, factoren bepaald. En niet alleen de keuzes die je zelf maakt, maar ook uh, de maatschappij. Dus uh, hoe makkelijk het is het uh, om in jouw omgeving een gezonde keuze ja, te maken? Uh, is, is er een, zijn er voldoende gezonde opties uh, voor handen? En nou ja, net in de column hebben we ook al wat... wat Modificaties enzovoorts ook gehoord. Uh, nou ja, dat is ook natuurlijk... Daar, daar hebben wij vaak als consument niet heel veel weet van. Maar dat heeft uiteindelijk ook heel veel invloed op wat er uh, beschikbaar voor ons is. En ja, ik denk met name de combinatie van mensen informeren... en ook uh, nou ja, de gezonde keuze, de makkelijkste keuze maken. Dat ja. dat, dat heel nee, veel effect Nee, daar ben ik het
1: helemaal, helemaal mee eens.
4: Dat en dan omgeving. zie
2: je... Want jij had wel na anderhalf jaar zo van... Genoeg met het extreem gezonde. Dus dat is denk ik ook niet wat Mariska per se zou aanprijzen. Maar is er uh, een gevaar van als we te veel op onze gezondheid gaan focussen? En ook misschien dat gaan koppelen aan mentale gezondheid?
1: Nou ja, ik heb wel mensen ontmoet die uh, in die ontzettend, strak, ontzettend strakke regimes uh, leven. Um, ik heb ook... ...vrouwen gesproken die zo'n laag per percentage hebben... ...dat ze niet meer menstrueerden. En, ja. Uh, ja, omdat dat in, in haar omgeving uh, uh, ja, belangrijk was of uh, belangrijk gemaakt werd. Um, en ja, dat doet ook wat met je uh, hoofd met je, je gesteldheid. Ja. Voor mij zijn die dingen niet zo, uh, niet zo goed te scheiden. Ja, snap ik. Mariska, heb jij nog
2: uh, laatste opmerkingen daarover? Uh.
4: Ja, nee, ik, uh, ik zit even te denken. Volgens mij zijn we onbe- gaan we richting het einde ja, van wel aan het einde doen. Nou ja, ik, ik denk dat ja, het is sowieso gewoon uh, fascinerende link die er, die er is. Um, uh, en ja, ik denk dat het belangrijk is om het ook wat beter in kaart te brengen. En uh, wij hopen daar ja, in ieder geval met, met het moed onderzoek, maar ook met het onderzoek van Jan natuurlijk ook meer inzicht daarin te
2: krijgen. En... Oh ja, nog even inderdaad. Uh, jij bent ook nog op zoek naar respondenten, ja, Dus als er mensen zijn
4: tussen de 18 en 75... Ja, dan kunnen zij uh, zich eventueel nog aanmelden bij het onderzoek. Uh, we hebben een website www.moedfood-vu.eu En daar staat wat meer informatie uh, uh, te, is er, is daar te lezen. Dan kun je klikken op een Nederlandse vlag. En anders via onze e-mailadres moedfood.vmc.nl. Daar kunt u ook uh, naartoe mailen mocht u uh, interesse hebben in deelnemen aan, aan dit onderzoek. Oké, okay, heel goed. Nou,
2: allebei uh, heel erg bedankt. Mariska Bolt van de VU en Lisanne Klaasens van de UVA. En heel veel succes nog met jullie uh, onderzoek, want Dank die zijn wel. allebei nog wel niet klaar. Ja. Uh, ook bedankt uh, Sigmar Knecht en Elmar Rikoff in de Techniek Lieve Heremans, als mijn co-host. En tot volgende week, dan is uh, Liefens' laatste eigen uitzending.
3: Het gaat al gaan over uh, multi, meta, inter of nondisciplinariteit.
4: Het klinkt heel interessant. Er nee, ja, hoeft geen uh, meer aankondiging, denk ik.
2: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
3: Dan volgt nu een aankondiging van het netwerk der Amsterdamse podcast.
0: Heb je ook zo genoten van de aflevering van Swammerdam over wetenschaps? Maar ben je nu toe aan iets luchtigers? Luister dan vooral een keer naar een fris en vurig liedje. De enige Nederlandstalige podcast over Game of Thrones. Hier laten we alvast een klein stukje horen om je in de stemming te brengen. Het is een soort Tinder. Ze swipe zo de hele tijden. tijd zo die ja, gezichten eraf. Tot de je ja. voorbij komt. Ja. Er Kom je er... jezelf tegen, ja. dat is raar. Ja, wil ik... En op een gegeven moment, dan, dan die, die, die Jack en Hagar, die, die neemt een, een potion, die gaat dood. En dan denk je, nou die is weg. En dan staat, dat, en staat Jack en Hagar in hetzelfde jurkje als dat niet zeggende meisje. Ja. En hoe past hij daarin? Ja, het is net als de broek van de hulk, weet je wel. Hoe, ja. hoe groeit dat ja. mee? Een fris en vurig liedje is te vinden op Twitter. Onder de handle NLGOTpodcast. En natuurlijk op Soundcloud of alle andere podcast apps die je kunt vinden. We staan overal in een fris en vurig liedje.